0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tanja's Wahrsageservice. Tanja bietet Ihnen Wahrheiten über das, was kommt, wie Du hast gar keine Zukunft oder was bringt es schon, was man über Leute sagt. Lassen auch Sie Ihre Zukunft von Tanja's Wahrsageservice vorhersagen. Stell dir vor, du bist so ein deutscher Filmverleiher und du machst immer so die blattesten, naheliegendsten Geschichten, die es gibt. Und wenn der erste Die Hard heißt, wie würdest du dann deinen zweiten nennen?
1: Die Harder? Ich drehe mich auch im Kopf und Kragen, aber ich weiß ja auch nicht so richtig Nö. vor und zurück.
0: Wir sind ja hier unter uns, hört ja keiner.
1: Ich glaube nicht, dass man, wie hast du ihn genannt, den Nix-Checker mit berücksichtigen muss.
0: Die haben auf Letterboxd Scarface, Fight Club, Taxi Driver. Dark Knight und Taxi Driver, genau. Das ja. sind, aber von denen halte ich mich Das sind die, auch fern, die also.
1: apokalyptischen Reiter, ja. <lacht> <lacht> Filme gucke ich nur so nebenbei. Meine Lieblingsfilme sind von Till Schweiger. Mir fällt kein anderes Wort für diesen Film ein, als der ist einfach nur menschenverachtend.
0: Das ist Fatin Akin ein Treppenmann? Ja, eine beißende Satire über Machtverhältnisse, Einsamkeit, Aufsteigertum. Im Grunde der Anti-FDP-Film.
1: <lacht> Sex ist geil.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Mitte August. Da draußen ist es immer noch warm. Es regnet nicht. Ich habe noch zwei Tage zu arbeiten. Dann habe ich erstmal ein paar Tage Freiferien. Meine Sommerferien stehen dann an. In, in der Welt passieren Dinge. Trumps Haus wird vom FBI geradet. Und was passiert denn in Deutschland gerade? Ich glaube, Scholz muss sich immer noch wegen diesem Cum-Ex rechtfertigen, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, ja, er hat Dreck am Stecken, aber irgendwie schafft er es da schon wieder, seinen Kopf rauszuwinden. Andererseits, man weiß ja auch nicht, ob man will, dass Scholz darüber stürzt und wir dann am Ende Friedrich Merz an der Macht haben. Anyway, wir sind hier nicht, um über Politik zu reden, sondern dies ist der Spätfilm und da spreche ich mit interessanten Menschen über tolle Filme und und so einen interessanten Mensch, eine Menschin habe ich auch heute hier. Und deswegen frage ich, hallo, du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, hier ist Christiane.
0: Hallo Christiane. Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen?
1: Zum Beispiel von einem meiner Podcasts namens Brainflex.
0: Ah, und was macht ihr so bei Brainflex, falls da noch niemand reingehört haben sollte, was ich nicht glaube, aber möglicherweise.
1: Ja, da besprechen wir auch Filme und äh, insbesondere nehmen wir da eine psychologische Perspektive ein, das heißt wir besprechen, was da für psychologische Aspekte drin stecken in den Filmen oder manchmal knöpfen wir uns auch äh, äh, medienpsychologische, filmpsychologische Paper vor und stellen vor, was da so drinsteckt an Erkenntnissen über beispielsweise die Filmrezeption.
0: Cool, worüber habt ihr zuletzt gesprochen?
1: Über der Rausch von Thomas Winterberg.
0: Hm, Interessant, interessant. Gut, dass ihr da über Filme redet. Ich habe da auch einen, einen Film-Fun-Fact, mit dem ich das hier heute eröffnen wollte. Wusstest du, dass Robin Williams, der Comedian, mhm. für jeden Film, den er gedreht hat, die Produktionsfirma gebeten hatte, mindestens zehn Obdachlose einzustellen, damit sie eine sinnvolle Aufgabe haben? Während seiner Karriere half er so rund 1520 Obdachlosen.
1: Das hätte ich so nicht wiedergeben können, aber ich wusste, dass der sowas in der Art schon mal gemacht hat, ja. Oder regelmäßig gemacht hm. hat, ja.
0: Fand ich geil, hab ich irgendwo neu gelegt also schon länger her, ich habe hier schon äh, dieses Vorgeplänkel lange vorbereitet, äh, ich habe ja auch ewig nichts mehr aufgenommen, es ist euch nicht aufgefallen da draußen, also das stimmt gar ja nicht, ich habe neulich mit Stefan aufgenommen, aber da habe ich kein Vorgeplänkel machen können, weil da hat ja Stefan mir Fragen gestellt, falls mhm. ihr... Es noch nicht gehört habt, macht es Takeover aus dem Grab, heißt die Folge. Aber an habe ich eine Frage und zwar, hörst du Podcasts?
1: Ja, durchaus.
0: Und in welchem Podcast steckst du denn gerade drinne?
1: Ja, da muss ich mal meinen Podcatcher aufmachen. Ich höre gerade, das weißt du sogar, Durchblick Philosophie, mhm. den bin ich gerade weg und ich stecke in der Folge 26 Aristoteles Denken macht glücklich. Und übrigens wollte ich dir sagen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber in deiner in der Platon-Folge von diesem Podcast, da hat er deinen Philosophie-Podcast erwähnt und empfohlen.
0: Doch, das, das äh, weiß ich tatsächlich. Äh, so bin ich auch auf den aufmerksam geworden, Ach weil so. er das auch auf Twitter wiederholt hat. Ha. Und äh, seitdem habe ich da auch reingehört. Und das ist ganz nett. Also er hat so einen Anspruch, das für AbiturientInnen zu machen oder zumindest sich da am Curriculum des, mhm. der Hochschule, nein, Oberstufe entdecken. Äh, zu orientieren und ich habe da schon einiges mitgenommen aus dem Podcast auf jeden Fall. Ich stecke gerade in Lauer und wena hier den Podcast von Christopher Lauer heißt er oder und sein Jura Kumpel, wer ist der denn? <lacht> Wehner heißt er mit Nachname, aber ich habe vergessen wie mit Vornamen Ulrich anscheinend. <lacht> Das ist natürlich jetzt sehr peinlich, aber die sind so groß, die brauchen mich nicht, um sie bekannt zu machen. Ja. Aber die Folge hat einen schönen Namen, also die, die, die Namen sind immer, was, über was sie sprechen und da sprechen sie über Pimmelgate Schlesinger Energiepauschale Gasumlage Donald Trump.
1: Was ist denn das Pimmelgate?
0: Das Pimmelgate weißt du nicht mehr, das war doch als hier dieser Hamburger, also ham, so ein Hamburger Politiker hat irgendeinen Scheiß gemacht und ein Typ auf Twitter sagte, Andy Groti ist der Politiker. Und ein Typ auf Twitter nan schrieb dann eine Reply, Mensch, Andy, du bist so eins Pimmel. Ach so, und,
1: aber das ist ja schon Monate ja, her. Ja, ja, aber da hat
0: es jetzt ein Urteil gegeben, dass die Hausdurchsuchung, die dabei wegen dieses Spruches bei dem Typen stattgefunden hat, dass die unrechtmäßig war. Dass da ja überreagiert wurde, aber die Grote und dass er jetzt immer mit 1 Pimmel in Verbindung gebracht wird, <lacht> ich glaube, wenn der sich nicht in den Arsch beißt wegen der Aktion, dann ist ihm auch nichts mehr zu helfen. Der hat da den klassischen Streisand-Effekt geerntet dafür. Mhm. Das hat er auch echt verdient. Wenn er, Also ich meine, es gibt so viele Menschen, die halt ernsthaft bedroht werden im Internet und dort ist die Strafverfolgung viel zu gering und wenn dann jemand sowas schreibt wie, du bist eins Pimmel, dass man mhm. dem dann gleich das SEK auf den Hals schickt, das ist schon krass. Ja. Ja, ja. Ja, und in dem Podcast regen die sich halt über gesellschaftliche Missstände auf. Sie machen das irgendwie so irgendwie therapeutisches Aufregen oder sowas, nennen die das damit ein man das aus dem System rauskriegt und nicht in sich hineinfrisst und am Ende Querdenker wird. Das ist, glaube ich, so der, 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 der Ansatz dieses Podcasts.
1: Mit dem Ansatz habe ich auch mal einen Podcast gegründet, den du nie gehört hast, weil du sagtest, du hast Rands
0: Ich habe doch mal reingehört, da wurde auch mal ich am Rande erwähnt, die Folge habe ich natürlich gehört. Okay. Weißt du es nicht mehr?
1: Nee, das ist schon mal, zu lange her. Ja. Das war eine
0: Folge über die deutsche Podcast-Szene. Mm. In der, ach, ich, also, ich, ich, ich habe da nie mich auf diesen Kleinkrieg eingelassen. Da gab es jemanden, der mochte mich nicht. Oder, <lacht> den gibt es hey. immer noch, der mochte oder vielleicht mag der mich auch immer noch nicht. Und der hat sehr, er war sehr sauer darüber, dass ich einfach ihn geblockt habe und mich überhaupt nicht dazu geäußert habe. Das hat ihn sehr, sehr wütend gemacht.
1: Mm, verstehe. Oh. <lacht> ich komme kommentiere das lieber nicht. Besser ist
0: das, besser ist das, deswegen wenden wir uns anderen Themen zu und da frage ich doch, möchtest du ein Spiel mit mir spielen?
1: Ja, auf jeden.
0: Das Spiel ist natürlich das film Du darfst mir zwei Zahlen nennen, da hinterher bilden sich zwei Filme, die lässt du antreten gegeneinander in den Rubriken Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarsteller in... Und es dann immer eine Schätzung ab. Zwischendurch kriegst du jede Menge Bonuspunkte. Und da du eh quasi der FC Bayern dieses Spiel bist, <lacht> wie ich das schon mal gesagt habe, weißt du das alles. Ähm,
1: sag mir einfach mal zwei Zahlen. Fünf und 21.
0: Die fünf, da haben wir Green Room.
1: Ah, oh, okay, ja.
0: Und die einundzwanzig, da haben wir 12 Monkeys. Okay. Welche Rubrik möchtest du? Länge, Jahr, Oscar-Nominierungen, Budget oder Di Alter Dis oder der Hauptdarsteller Hauptdarstellerin?
1: Äh, dann nehme ich doch mal das Jahr.
0: Welcher Film ist älter?
1: 12 Monkeys.
0: Das ist richtig. Und aus welchem Jahr stammt denn 12 Monkeys?
1: 1996. Es
0: also ist ganz knapp vorbei. 95, da kriegst einen halben Bonuspunkt. Dankeschön. Kannst mir auch noch sagen, aus welchem Jahr Green Room stammt.
1: Puh, 2013. 2015.
0: Okay. Ah, kriegst du nochmal einen halben Bonuspunkt? Ist ja <lacht> doch immer noch nah dran. Hast du nochmal zwei Zahlen für mich?
1: 27 und 29.
0: Zombieland. Ah, okay. Und 29 haben wir Die Hard 2. Wie findest du denn so die Die Hard-Filme, Christiane?
1: <lacht> das kann ich dir nicht beantworten, weil ich noch nie einen gesehen habe. Was? Ja, tut mir leid, du denn
0: daran vorbeigekommen.
1: Wurde nicht in meiner filmischen äh, Sozialisation thematisiert, diese Filmreihe. Na gut. Ja, was äh, Oscar-Nominierungen? Genau,
0: Länge, Oscar-Nominierungen, Budget und Alter des oder der Hauptdarsteller.
1: Nehme ich mal Budget.
0: Okay, welcher Film hatte mehr Budget?
1: Was war das jetzt zwischen dem Post? Nein.
0: Zombieland <lacht> und Die Hard 2.
1: Die Hard 2 hatte mehr Budget.
0: Das ist richtig. Wie hoch war denn das Budget von Die Hard 2, deiner Meinung nach?
1: Ich würde sagen 100 Millionen. Nee, das,
0: das, da bist du mir zu weit weg. 62 bis 70 Millionen irgendwo dazwischen. Okay. Aber darfst du darfst noch einen Tipp abgeben, wie hoch war denn das Budget von Zombieland?
1: 30 Millionen.
0: 23,6 Millionen 30 Millionen ist mir auch noch zu weit weg. Da kriegst du mal keine Bonuspunkte. Okay. Aber hast ja hast ja schon einiges abgesagt. Sag mir noch mal zwei Zahlen.
1: Wie viele sonst jetzt insgesamt?
0: 50, immer 50.
1: Nämlich 50 und 1.
0: Die 50, da haben wir To Catch a Thief. Oh Mann, was ich noch gar nicht gemacht habe, ist ich hätte ja dir auch immer dich fragen können, wie denn also erstmal To Catch a Thief, wie heißt der denn auf Deutsch?
1: Über den Dächern von Nizza. Das
0: ist richtig. Dann habe ich eben Twelve Monkeys, wie heißt denn der auf Deutsch? Genauso? Ja, es ist nur, sie haben in Deutsch äh, die 12 als Ziffer geschrieben. Ach das so. Ganz gerne. Okay. Dann Green Room hat keinen deutschen Namen, aber wir hatten doch noch was. Zombieland hat keinen deutschen Namen. Die Hard 2, wie heißt der denn auf Deutsch?
1: Stirb langsam zwei.
0: Ja, aber er hat noch so einen geilen Untertitel und den musst du mir schon noch sagen, um den Bonuspunkt zu kriegen. Stell dir vor, du bist so ein deutscher Filmverleiher und du machst immer so die blattesten naheliegendsten Geschichten, die es gibt. Und wenn der erste Die Hard heißt, wie würdest du dann deinen zweiten nennen?
1: Die Harder.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> oh Mann. Der heißt, stirbt langsam zwei Die Harder. Ja. Oh Mann. <lacht>
0: Da kriegst du den Bonus von. Und die Eins jetzt, also wir waren eben bei der 50, das war To Catch a Thief. Und die Eins ist Le Samurai. Wie heißt der auf Deutsch? Neulich im Ah nee, noch. Also hast du noch nicht gehört die Leute, die das hier haben, die haben es neulich im Spätfilm lesen können.
1: Mm, ja, den habe ich auch mit dir geguckt und du hast es mm. garantiert auch schon mal mir gegenüber erwähnt. Garantiert. Oh, der hat irgendwie was ganz anderes. Also das was überhaupt nichts mit Samurai zu tun hat mhm. und was auch länger ist. Das sind mehr Worte als nur zwei.
0: Mhm. Aber
1: ich komme nicht drauf.
0: Der eiskalte
1: Engel. Ah, okay.
0: Du hast jetzt noch die Länge, die Oscar-Nominierung und das Alter des oder der Hauptdarstellerin.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Wer ist denn bei To Catch a Thief deiner Meinung nach der Hauptdarsteller?
0: Da habe ich gewählt.
1: Grace Kelly. Ah, Mist. <lacht> <lacht> uh, uh, dann nehme ich Oscar-Nominierung. Oscar-Nominierung.
0: In welcher Film hatte mehr Oscar-Nominierung?
1: To Catch a Thief.
0: Und wie? Also das ist richtig. Was glaubst du, wie viel hatte er? Zwei. Er hatte drei. Kriegst einen halben. Und wie viel davon hat er gewonnen? Ein. Das ist richtig. Kriegst du noch mal einen Bonuspunkt. Und wie viel Oscar-Nominierungen hatte Les Samurai? Null. Das ist auch richtig. Und noch ein Bonuspunkt hinterher.
1: In welcher Kategorie hat er denn gewonnen?
0: Ich glaube, das war sowas wie Ausstattung. Ach so, okay. Also Kostüm oder so. Ich bin mir Karten nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Klingt plausibel.
0: Ja, sagen wir nochmal zwei Zahlen.
1: Äh, 37 und 38.
0: Äh, so, den Hammerfilm Gnomio and Juliet.
1: Oh, Daniel. Äh, wie
0: heißt der denn auf Deutsch?
1: *Gnomeo und Julia?
0: Ja, aber jetzt noch wieder <lacht> der berühmte deutsche Untertitel. Das ist ein ver, verballhorntes Sprichwort über Liebe.
1: Das ist ein Animationsfilm, oder?
0: Ja. Der hat, also, den habe ich neulich, bin ich da drüber, also, als ich das hier eingetragen habe, bin ich da über den Cast gestolpert. Ich glaube, es ist der krasseste Cast, den irgendein Film ever hatte. Also, das okay. Ist ganz unglaublich, wer da alles mitgesprochen hat. So, das ist wirklich der Hammer, was für eine Starriege das ist. Und dann in einem Film. Gnomion Juliet
1: heißt. Liebe auf den ersten Biss.
0: Nee, äh, aber also, I appreciate the effort, aber es ist tatsächlich ähm, dann Liebe versetzt Zwerge. Oh Mann.
1: <lacht> ja, so ein Film, den ich niemals sehen möchte. Was, und
0: die 38 war das andere? Ja. Apocalypse Now, keinen deutschen Titel. So. Und dann hätten wir noch die Länge und das Alter des oder der Hauptdarstellerin.
1: Nehme ich doch mal die Länge.
0: Welche Film ist länger?
1: Apocalypse Now ist länger.
0: Ja. Und jetzt hast du, jetzt hast du drei Chancen. Wie lang ist denn Ap Apocalypse Now? Ich habe alle drei Versionen hier aufgelistet.
1: 172 Minuten.
0: Da bist du ziemlich weit von allen Versionen entfernt. Von okay. daher kriegst du ja keinen Bonuspunkt. Die Kinoversion ist 153 Minuten lang. Mhm. Der Redux-Cut ist 202 Minuten lang und der Final-Cut 183 Minuten.
1: Ja, hey, komm, 172 und 183. Das ist schon echt nah beieinander. Mhm. <lacht> Gib sag mir einen
0: viertel sag, gib, gib, wenn, wenn du noch Wenn du ungefähr genauso nah rankommst an Gnome und Juliet.
1: Was die Länge angeht, Ja, du? dann
0: kriegst du einen halben Bonuspunkt. Wie lang war der denn?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, so ein Kinderfilm auch. Die dürfen ja nicht so lange sein. Die mhm. Kinder müssen sich ja konzentrieren. Mhm. Da sage ich mal 89 Minuten.
0: Ja, das sind 84 Minuten. Zusammen kriegst du einen halben Bonuspunkt für beide. Dankeschön. <lacht> und zwei Filme haben wir noch. Da also bist du ja ganz schon auf Risiko gegangen, weil jetzt hast du nur noch Alter, das oder der Hauptdarstellerin.
1: Ja, äh, ich, da sage ich doch mal 49 und 2.
0: The Chaser.
1: Okay, das sagt mir gar
0: nichts. Das ist hier ein Film von dem gleichen Regisseur, der The Wailing gemacht hat. Mhm. Dann weißt du wahrscheinlich auch nicht seinen koreanischen Titel, oder? Nee. chook <lacht> ya Entschuldigt bitte meine Aussprache. Und die Zwei heißt Hot Fuss, Wie heißt der auf Deutsch? Der hat den besten Untertitel aller Zeiten.
1: Ja, der hat aber auch irgendwas, was mit Hot Fuss nichts zu tun hat. So zwei. Also,
0: er heißt auch Hot Fuss und dann hat er wieder so einen Untertitel.
1: Ja, irgendwie sowas wie zwei, zwei Schlitzohren oder irgendwie sowas in der Richtung. Ein bisschen. Äh zwei ausgekochte Schlitzohren.
0: Das Ganze jetzt ein bisschen vulgärer. Ich glaube, es ist gar nicht, also es, es hat so einen vulgären Anschein, aber es meint eigentlich was anderes.
1: Uh, ich weiß nicht.
0: Zwei abgewichste Profis.
1: <lacht> okay, na
0: gut. Aber ich glaube, es meint gar nicht äh, die Selbstbefriedigung, sondern das Schuhwichsen, hm. das Abgewichstsein.
1: Nice. Naja. Ja,
0: ja äh, da haben wir erstmal Simon Peck in äh, Hot Fuzz. Mhm. Weißt du, wie der im Film heißt?
1: Nee, weiß ich nicht. Sergeant
0: Nicholas Angel. Und dann haben wir, nicht Grace Kelly, da bin ich in der Zeile, Kim Yoon Seok -ok im The Chaser. Du weißt wahrscheinlich auch nicht, wie der im Film heißt. Nee. Eom jong Ho. Okay. Und wer war älter von beiden?
1: Muss ich komplett raten, ich sage hm. Simon Peck.
0: Das ist falsch.
1: Ach man.
0: Kim Yoon Seok -ok war älter. Er war 40, das sage ich ihm jetzt einfach, weil... Da hast du ja jetzt einfach keinen Anhaltspunkt. Ja. Aber was glaubst du denn, wie alt war Simon Peck, als er Hotfass gedreht hat?
1: 34?
0: Ah, Aber 37. Das, ne, weil du der FC Bayern bist, kriegst du ja keinen halben <lacht> Oh <Ja>. Mann. <lacht> du hast doch wieder gut abgesahnt. Von daher, ich glaube. Das, ja,
1: aber mein Anspruch ist ja schon, auch in der Einzelwertung auf dem ersten Platz zu landen. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist schwer, ich äh, weiß. jetzt da noch hinzukommen. Ja. ja aber naja. Vielleicht, wenn du weiter dran arbeitest. Bis dahin erzähle ich mal den Hitchcock Fun Fact, der jetzt da auch schon eine ganze Weile äh, es ist, weil, wie gesagt, ich das irgendwann mal rausgeschrieben haben, als wir nämlich das Fenster zum Hof geguckt haben. Nämlich das komplette Set von das Fenster zum Hof wurde ja im Studio gebaut, um die verschiedenen Tageszeiten zu simulieren, wurden 1000 Bogenlampen und 2000 Scheinwerfer installiert. Besonders kompliziert waren für die Beleuchtung die Nachtszenen. Sie mussten genug Licht machen, damit man das Geschehen in den anderen Wohnungen verfolgen konnte. Aus Jeffs Fenster heraus, wo ja alles rausgedreht wurde. Aber auch nicht so viel, dass die Illusion der Nacht dadurch verloren geht. Während der Dreharbeiten von Rear Window löste dann die Unmengen an Scheinwerfer, mit denen das Tageslicht simuliert wurde durch ihre Hitze die Sprenkleranlage aus. Angeblich ließ sich Hitchcock davon nicht beirren, sondern nur einen Schirm bringen und blieb in seinem Regiestuhl sitzen, bis der Regenschauer vorbei war.
1: Hm. Okay. Hm.
0: Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, ja, wo war das denn? Ach genau, das ist auch The Wailing. Bei The Wailing hatten wir so diese Diskussion.
1: Wir beide oder Stefan und ich? Stefan du?
0: und ich, während wir den, über den Film gesprochen haben, da hatten wir so diese Diskussion, dass der Film, also dass, dass wir beide der Meinung sind, der Film ist eigentlich nicht rassistisch, sondern er ist schlauer, als einfach plump rassistisch zu sein. Mhm. Andererseits brachte Stefan das Argument, ja, dass er ist ja so erfolgreich, war in Korea, könnte halt schon darauf hindeuten, dass da so die anti-japanischen Ressentiments quasi drauf eingezollt haben. So, mhm. ja, geil, Japaner ist der Bösewicht, das kommt in Korea gut an. Mhm. Und das ließ mich an eine Diskussion denken, die man ja auch immer in im Zusammenhang mit Fight Club hat. Ja. Dass halt Fincher sagt, so, Leute, das ist eine Satire. Ich, natürlich ist das alles vollkommener Bullshit und soll halt toxische Männlichkeit bloßstellen. Aber du hast ja total viele ähm, irgendwelche, rechten Män Männerrechtler und so, die das total geil finden mhm. und den Film abfeiern und Snowflake als Beleidigung ernsthaft nehmen und so weiter und so fort. Deswegen meine Frage an dich, was denkst du, müssen Filme den Nix-Checker als Interpreten berücksichtigen? Ab absichtlich nicht gegendert. <lacht> in meinem Gefühl zumindest häufig Männer sind, die Filme, also auch jetzt so Sachen wie, wie heißt der, denn jeder Student das Poster hatte über den Drogenbaron. Alle wissen jetzt wieder.
1: Der Drogenbaron? Ich weiß gerade gar nicht, wovon du sprichst.
0: Weder komme ich auf den Namen des Schauspielers, noch auf den Namen des Regisseurs oder auf den Namen des Films. Wow. Ja, es ist so ein Aufstieg- und Fall-Mafia-Film über so einen
1: Goodfellas?
0: Nee, nee, ich habe nee, das ja alles deiner. nicht
1: gesehen, was in die Richtung geht.
0: Ich weiß, dass da drinnen das Zitat The World is Yours vorkommt. Mhm. Wenn ich das jetzt google mit Film, dann komme ich auf einen Film, der so heißt. Das bin ich natürlich nicht. Weil <lacht> also dieses Zitat kommt auch in La Anne vor und das ist auch ein Filmzitat und auch in dem Film, über den ich meine, Scarface. Oh
1: Ach so, okay. Ja. Scarface,
0: das ist auch so, ja das, na ja, das ist eigentlich eine Geschichte von Aufstieg und Fall ist so, wo man dann ja auch sehen kann, gucken, guckt Leute, sowas kommt davon, aber trotzdem halt lauter. Kleine Jungs, die das total cool finden, wie Er Pacino da den Mega-Macho spielt und äh, total toxisch ist und ja, deswegen findest du, Filme sollten den Nix-Checker als Interpreten berücksichtigen, Muss, müssen Filme mit bedenken, dass sie eben so falsch interpretiert werden können, dass sie dann doch irgendwie als Anleitung gelesen werden und nicht als Kritik.
1: Ja, auch wahrscheinlich ist so die naheliegendste Antwort, dass Kunst ja irgendwie nichts müssen sollte, mhm. also weil das, pff, ja, wir haben ja Kunstfreiheit und deswegen kann ja jeder seine Kunst so machen, wie er will, es sei denn, ist es ist irgendwie verfassungswidrig oder so, aber das würde ich jetzt mal ausklammern, das meinst du nicht. Mhm. Insofern würde ich jetzt wahrscheinlich auch eher sagen, nein, aber wenn ein Film so eine Interpretation vielleicht sogar eher anbietet, als das, worauf es tatsächlich hinauslaufen sollte, laut Regisseur oder Drehbuchschreiber, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Oder?
0: Okay. Was ist denn dann schiefgelaufen?
1: Dann ist irgendwas in der Gewichtung falsch gewesen. Hm. Also wenn quasi die Interpretation, die laut Regisseur das naheliegendste sein sollte, zum Beispiel eine Gesellschaftskritik, wenn die so komplett nach hinten losgeht, dann ist das Drehbuch wahrscheinlich nicht besonders gut gewesen.
0: Aber könnte man das jetzt nicht auch dann zum Beispiel von Filmen sagen, die dann floppen zum Beispiel? Also weißt du, es gibt ja Filme, die so in zum Beispiel so cinephilen Kreisen durchaus als gute Filme angesehen werden, mhm. die aber echt miese Einspielergebnisse hatten. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme hier, Children of Man. Ist an den Kinokassen komplett versagt und ich halte ihn halt für ein grandioses Stück Sci-Fi. Würde man da dann nicht auch sagen müssen? Ja, offensichtlich hat, ist da was im Drehbuch falsch gelaufen. Es kann kein gutes Drehbuch sein, wenn die Leute es nicht sehen wollten.
1: Aber das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Also das, hast du das Gefühl, dass der missverstanden wurde?
0: Das Art von Argument, was du gemacht hast, war ja jetzt, dass aus der Reaktion der Leute man herbeilesen kann, ähm, genau, also wie der Film zu interpretieren ist. Bisher über die Wirkung des Films hast du argumentiert, dass es kein guter Film ist, dass es ein schlechtes Drehbuch ist. Und ich habe jetzt eben auch über die Wirkung des Films argumentiert, nur halt eine andere Wirkung. Es ist halt nicht die Wirkung, dass abgefeiert wird, sondern der das ein Film, den ich sehr gut finde und der halt auch landläufig hat, sehr gut eingeschätzt wurde, aber eben Komplett ignoriert wurde. Also könnte man ja auch wieder sagen, die Wirkung war ein ganz schlechter Film. Also muss es ja ein schlechter Film sein. Ist das nicht das gleiche Argument oder würdest du das anders sehen?
1: Nein, das würde ich anders sehen. Du hast, du betrachtest halt ja zwei verschiedene Outcomes. Einmal die mhm. Interpretation und einmal die, den finanziellen Erfolg. Mhm. Und da würde ich jetzt annehmen, dass da auch unterschiedliche Determinanten dahinterstehen, was das eine und das andere ähm, begünstigt. Und also ich gehe jetzt eher in die Richtung, stell dir vor, ein Regisseur macht einen vermeintlich an, gemeint antirassistischen Film und die Leute denken so, wie du das gerade gesagt hast, so, da, da ist super viel Rassismus drin und ja. der, der Regisseur, der muss ja auch rassistisch sein, wenn er sowas darstellt. Ja. Und wenn das sozusagen die Überhand, der, der Konsens ist im, in der Interpretation dieses Films, dann ist es oft mal irgendwas schiefgelaufen. Ja. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, 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 also ich, also ich, dein will, ich will
1: nicht sagen, dass Filme immer eindeutig sein müssen, auf gar keinen Fall. Ich, ich mag ja viel lieber Filme, die mehrere Interpretationsebenen haben und auch je nach Tagesform oder so oder je nachdem, wie man, keine Ahnung, welche eigenen Einstellungen man hat, man unterschiedliche Dinge reinlesen kann und so weiter. Mhm. Aber das ist halt, was soll ich da jetzt drauf sagen? Na, ich ich bin auch keine äh, Filmkritikerin.
0: Doch, bist du schon irgendwo? <lacht> Nein, aber ich finde deine Antwort sehr, sehr schlau und sehr, sehr gut. Ich habe dich nur so ein bisschen gepiekst, um da noch mehr rauszuholen, denn ich bin da noch komplett unschlüssig. Ich habe da für mich noch keine Meinung gebildet. Ich bin da noch dran am drauf rumdenken und mhm. äh, deswegen finde ich das schon mal einen sehr, sehr schlauen Input.
1: Mhm. Ja, ich, du hast mir die Frage jetzt zum ersten Mal gestellt und ich habe mhm. mir da auch keine Gedanken vorher drüber gemacht. Ja. Aber. Ja, ich weiß nicht. Also ich, jetzt bei Fight Club oder so, da sind ja schon. Dinge drin, die man, wo ich jetzt sagen würde, das kann man aber nicht, nicht als Satire ansehen. Das ist so offensichtlich. Oder American Psycho. Hm. Wenn jemand sagen würde, boah, Patrick Weltman, das ist so eine geile Socke, so will ich auch sein. Da würde ich sagen, sorry, aber dann hast du es nicht verstanden. Weil der Film, der bietet ja nichts an, was das rechtfertigen würde. Weil der doch relativ eindeutig ist in der Satire, die hm. er darstellen möchte. Ne? Und da finde ich, also, ich drehe mich auch im Kopf und Kragen, aber ich weiß ja auch nicht so richtig. Nö. Vor und zurück. Wir sind ja hier unter uns,
0: heute ja keiner. <lacht> nein, nein, ich, ich, ich werde dich da jetzt auch nicht weiter drängen. So, ich glaube, werd, ich, glaub, ich werde die Frage noch mal ein paar anderen Leuten stellen und gucken, ja, mach das was immer die dazu <lacht> sagen. So war es jetzt auch wieder nicht gemeint, als wäre deine Antwort <lacht> schlecht gewesen. Ich möchte noch einmal betonen. Ich habe da einfach noch überhaupt keine Meinung und finde deine Antwort schon mal sehr gut. Wollen wir ein Spiel spielen? Mhm. Das nächste Spiel, was ich hier auf meinem Zettel habe, ist Was weißt du über Punkt, Punkt, Punkt? Okay. Und da der Film, den wir gesehen haben, in Paris spielte, wäre meine Frage heute, was weißt du über
1: Paris? Paris ist die Hauptstadt von Frankreich.
0: Okay, ich hätte sogar gesagt, ich lege vor, damit du es leichter hast, aber da hast du mir, du mir zuvor gekommen. Was ich ja jetzt auch in diesem Film gelernt habe, in Paris steht der Eiffelturm.
1: Ja, stimmt. In <lacht> Paris ist auch Montmartre.
0: Aha, und die Champs-Élysées.
1: Und das Sacré-Cœur.
0: Im Élysées-Palast wohnt der Präsident und regiert wahrscheinlich auch.
1: Im Louvre hängt die Mona Lisa.
0: Mhm. Im Louvre gibt es auch so eine kleine Glaspyramide im Innenhof. Mhm. Die ist sowohl nach oben als auch unterirdisch nach unten. geht die.
1: Das wusste ich nicht. Ja, ich war schon mal da unten. Ich war nur im Louvre drin. Hm. Ja, hier, äh, Notre Dame steht auch in Paris auf einer Insel. In sense.
0: Ja, beziehungsweise nicht, denn es ist ja neulich abgebrannt, also vor ein paar Jahren. Aber haben die also, das nicht schon
1: wieder aufgebaut?
0: Nee, also es wurde ja irgendwie super viel Geld im Internet gesammelt, aber ja. ich, ich glaube, die Wiederaufbauarbeiten laufen noch, weil auch nicht so viel Geld am Ende, also es wurde viel, viel mehr Geld zugesagt, als dann tatsächlich da angekommen ist. Da haben viele den kurzen Ruhm eingeheimt, sind so, ah, ich spende dafür, um dann aber das nicht in die Tat um. Ja, also da keine Taten haben folgen lassen, dieser Aussage. Hm. Äh, die, die steht aber, also weiß nicht, ob das jetzt mein Funfact war. Ich sage, ich hänge noch einen dran. Notre Dame steht auf der Ile de la Cité, eine kleine Insel, die ursprünglich mal komplett Paris war.
1: Okay, mit dem letzten ist es auch wieder dein Fakt, weil das mit der Insel hatte ich ja gerade schon gesagt. Nur aber den Namen nicht ja. genannt. Mhm. Ähm, ja, in Paris spielen auch viele Filme, nicht wahr? Zum Beispiel Die fabelhafte Welt der Amelie. Ja,
0: man muss ja schon noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Moulin dürfen. Rouge spielt er auch.
0: Ich, aber wir zählen jetzt nicht nur Filme auf, die in Paris sind. Das lasse ich ja nie gelten. Was schon noch irgendwas, was mit den Filmen zu tun hat. Weißt du, in welchem Viertel Moulin Rouge spielt? Spielt er ja In einem? Montmartre, Baruch. oder? Im Künstlerviertel. Ja,
1: genau.
0: Ja. Damit gehe ich leben. Das ist ein Fun Fact, den lasse ich gelten. Na gut. Eine der Brücken, die zu Ile de la Cité führen, ist die Pont Neuf, die äh, die neue Brücke, die aber auch so die Brücke der Liebenden oft genannt
1: wird. Mhm. Mhm. Aber es gibt sie noch. Es gibt noch. Was hat Centre Pompidou? das du schon genannt?
0: Hab ich nicht. Ich glaube, du hast schon, oder? Nee. Gut.
1: Dann. Es gibt das Centre Pompidou.
0: <lacht> die Bastille, äh, die deren Sturm auf die Bastille auf äh, ja zum Symbol für die Französische Revolution wurde. Die befand sich in Paris. Heutzutage steht sie nicht mehr.
1: Assassin's Creed Unity spielt in Paris.
0: Man möchte aber auch wieder einen Fun Fact mehr dazu haben. Nicht da ist man auch
1: bei der, bei, beim Sturm auf die Bastille dabei. Okay,
0: wegen mir. <lacht> Boah, ich, ich gebe auf. Du, du hast gewonnen. Mir fällt okay. Mehr ein. Oh, also noch so viel? Noch ich könnte schieben? noch
1: sagen, äh, das weiß ich auch durch äh, Assassin's Creed. Olymp de Gouche wurde in Paris geköpft.
0: Wer ist denn Olymp de Gouche?
1: Eine berühmte Frauenrechtlerin.
0: Aha. so? so. Er kam mir gleich bekannt vor der Name. Mm. <lacht> Dann hätte ich als nächstes die Filmzitate-Staffel.
1: Eieiei, okay. Die
0: haben ewig nicht gespielt. Und das letzte Mal warst auch du dabei, als wir sie gespielt haben. Ja, geil. Und Das war das Zitat. <lacht> Made it ma top of the world. Vielleicht hast du es ja gegoogelt nach dem. Ich gebe dir auf jeden Fall jetzt auch noch Tipps. Ja. Die Figur im Film, die das sagt, ist Arthur... Genannt Cody Jared und gespielt wird die von James Caney. Und ich, ich gebe auch noch einen Tipp, und zwar der Film stammt aus dem Jahr 1949.
1: Tatsächlich habe ich das gegoogelt, weil ich dachte, wenn, ah, ja. ich werde das ja nicht nochmal beantworten müssen. <lacht>
0: ja, dann komm.
1: Aber ich habe es wieder vergessen. Und oh das ist mein Problem.
0: Da, selbst das, was ich jetzt alles gesagt so, habe, ich, das wird ich, dir nicht weiterhelfen. Ich kenne den
1: Schauspieler nicht, mir fällt kein Film ah, aus James Kaney
0: kennst du, das ist, der hat so ein sehr charakteristisches Gesicht, der ist zum Beispiel bei. Frau ohne Gewissen ähm, spielt ja so diesen, diesen äh, von der Versicherung diesen Detektiv und der spielt auch in ganz vielen so Gangsterfilmen, Little Caesar zum Beispiel mit. Wenn du den siehst, den kennst du auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich muss passen, Daniel. <lacht>
0: Naja, aber vielleicht haben wir dadurch ja anderen weitergeholfen, die dann demnächst hier sind und das beantworten können.
1: Darf ich nochmal was anderes ja. einwerfen? In der Frage, mit der du mich gerade so ein bisschen überrumpelt hast, habe ich ja gesagt, bla bla, <lacht> äh, dann hat derjenige den Film wohl nicht so richtig verstanden. Und eigentlich ist das ein Satz, den ich total verachte, weil mhm. äh, Filme sollten ja, also das kann ja jeder rein interpretieren, was er möchte. Das sehe ich ja nicht so, aber okay. Und da, da äh, denke ich jetzt noch gerade so ein bisschen drauf rum. Obwohl ich das eigentlich nicht mag, wenn man das sagt, habe ich es ja selber gesagt.
0: Ja, also da habe ich auch schon oft drüber geredet, dass ich ja nicht der Meinung bin, dass man, dass jeder in jeden Film reininterpretieren kann, was er oder sie möchte, sondern dass also ich da eben symboltheoretisch wieder mit Nelson Scott Ästhetik rangehe und sage, der Film muss das exemplifizieren und das ist Besitz plus Bezugnahme. Also mhm. hineininterpretieren, was ich möchte, ist nur Bezugnahme. Aber Nelson Goodman würde halt sagen, der Film muss auch Eigenschaften besitzen, auf die ich Bezug nehme, anhand derer ich meine Interpretation darlegen kann. Und dann kann ich halt Also, das würde natürlich immer noch sagen, so, ja, Fight Club zeigt, wie unglaublich geil Männlichkeit ist. Oder Fight Club ist eine Satire. Er bietet, glaube ich, halt von beiden genug, als dass beide Interpretationen zulässig sind oder, oder, oder naheliegend sind. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Fight Club ist eine Allegorie auf die Corona-Pandemie, hm. dann ähm, kann man mit Fug und Recht sagen, dass der Film eben keine Eigenschaften hat, die diese Bezugnahme möglich machen.
1: Ja gut, aber genau das meinte ich ja eben nicht. Ich meinte ja einen Film, der möglicherweise eine, eine Interpretation grundsätzlich ermöglicht, die aber so vollkommen konträr ist zu dem, was der Film wahrscheinlich eigentlich aussagen möchte. Also jetzt zum Beispiel American Psycho, Patrick Bateman ist geil. Mhm. So, das ist, glaube ich, nicht das, was man da am Ende rausziehen sollte. Aber mhm. man könnte natürlich, so, weil der wird ja auch total cool dargestellt. Der sieht perfekt aus, so. der macht seinen Sport, der, keine Ahnung, ist kultiviert. Also jetzt so, keine Ahnung, was Restaurantbesuche angeht beispielsweise.
0: Also da müsste man natürlich trotzdem die Frage beantworten, wieso ist ein Massenmörder zu sein geil? Und zweitens müsste man auch eine Antwort auf diese letzte halbe Stunde, wo das ja schon alles dekonstruiert wird, liefern. Und wenn du das nicht lieferst, dann finde ich das wieder halt, also dann, dann hast du halt einfach Eigenschaften des Symbols ignoriert.
1: Und dann würdest du es legitim finden zu sagen, du hast den Film nicht verstanden?
0: Ja, in dem Fall schon. Würde ich halt schon sagen, dass der Film, also
1: ich glaube, was äh, jetzt kam mir gerade noch so ein Gedanke. Ich glaube, mein Problem mit diesem Satz ist, dass manchmal dieser Satz von Leuten verwendet wird, damit die Diskussion aufhört. Ja, ja. So, du hast es nicht verstanden. Also brauche ich mit dir nicht mehr darüber reden.
0: Das ist auch was, was sehr elitäres auf jeden Fall. Ja. Acht zwei Herzen kämpfen in meiner Brust, oder wie es heißt. Äh, weil ich habe da natürlich mein mein anderes äh, semiologisches Vorbild, Ronald Barth wieder nicht, der Tod des Autors, der mhm. sagt äh, halt, der, die Leser sind, haben die Hoheit über die Interpretation. Aber äh, das würde ich halt ja da auch sagen. Ich würde halt nicht sagen, dass, äh, ach, wie heißt die Regisseurin von American Psycho?
1: Mary heron kann es ja, sein. Oder Herron? Ich
0: meine, aber sie auf jeden Fall. Das, was sie sagt, ist mal erstmal Latte. Also, mm -hmm. Es ne, muss im äh, Symbol begründet liegen. Mm -hmm. Aber es ist dann schon wichtig, was so der Diskurs über den Film zu sagen hat. Also, mm -hmm. wenn ich halt eine ganz andere Interpretation habe, als äh, so die, als, als, als die Landläufige, nämlich ist ist eine Satire, dann bin ich halt auch in der Beweispflicht. Dann muss ich halt auch eben gute Argumente bringen, warum das der Fall ist. Mhm. Dann kann man mich auf jeden Fall überzeugen. Aber ich kann nicht mich einfach hinstellen und sagen, nein, der Film meint das komplett ernst, mhm. beweist du mir das Gegenteil. Ja. Das wäre mein Punkt. Und, und wenn, wenn das halt nicht gemacht wird, sondern nur gesagt wird, so, ich sehe, wenn jemand einfach hingehen würde und sagen würde, ich sehe nicht, dass das eine Satire ist, aber mir keine Argumente dafür liefert, mhm. keine stichhaltigen, dann würde ich es berechtigt finden, zu sagen, du hast den Film nicht verstanden. Okay. Weil das kann man ja auch nicht leugnen, dass es das gibt. So, also ich kann ja, ich schaue ja oft mit Kindern Filmen und ich habe Situationen, wo meine siebenjährige Tochter Filme nicht versteht. Also mhm. das ist einfach ein Fakt und wenn das für äh, Kinder zutrifft und also mein, und meine Tochter ist schon. Aufgrund ihres Elternhauses eine versierte Seherin, nicht? Und wenn du halt, warum soll das nicht auch auf Erwachsene Seherinnen zutreffen, dass sie mhm. einfach Sachen nicht verstehen? Ich gucke auch Filme, die ich nicht verstehe. Ich habe, <lacht> ich denke, wir kommen heute Abend noch zu einem Film, <lacht> den ich so wirklich nicht verstanden habe. <lacht> Und deswegen finde ich das jetzt auch erstmal gerechtfertigt, jemanden zu sagen, du hast den Film nicht verstanden. Nur halt ja. nicht als ein Machtargument, nicht als, wie du sagtest, nicht um eine Diskussion ab, da einfach abzuwürgen.
1: Mhm. So. Ja, ja, ja. Also äh, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass man, wie hast du ihn genannt, den Nix-Checker äh, mit berücksichtigen mhm. muss. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn Filme in ihrer Aussage und ihrer Komplexität einfach so ausgefeilt sind, dass das nicht jeder verstehen kann, mhm. weil Menschen sind nun mal unterschiedlich und haben unterschiedliche Ansprüche, was was die intellektuelle Bearbeitung eines Filmes angeht, was sie da reinstecken möchten. Und insofern wäre das doch schade, wenn das immer auf die einfachste Aussage, also dass die total explizit gemacht werden mm. würde. Weil dann würde ich mich auch nicht ernst genommen fühlen als Zuschauerin.
0: Na, ja, finde ich gut. Das finde ich ein sehr gutes Argument. Ja. Vielen Dank. Ja, bitte. Möchtest du noch mehr zu sagen?
1: Ja, ich überlege gerade, ob äh, dann wäre ja ein, ein Einwand eines äh, imaginären Advocatus Diaboli. Ja, müsste man dann aber nicht, damit Filme möglichst inklusiv sind, vielleicht Alternativversionen drehen, wo das, wo gewisse äh, Aussagen dann vielleicht doch noch expliziter gemacht werden für ZuschauerInnen, die vielleicht nicht filmisch so gebildet sind und gewisse Symbole nicht so lesen können oder so.
0: Aber müssen wir, also muss Kunst inklusiv sein?
1: Also Nein, das äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das könnte ja jemand einwenden.
0: Ich finde, Inklusion ist, also ich finde, das ist eine Kategorienverwechslung, weil Inklusion ist halt ein gesellschaftspolitisches Erfordernis. Ne? Mhm. In unserer Art, wie wir zusammenleben, sollten wir inklusiv sein. Aber ob jetzt Person XY einen Kunstwert macht, das nicht für alle da ist, das, das kann auch nicht der Anspruch sein. Also dann können wir so, gehst du ja allein zu bildenden Kunst. Wie viel mhm. Kunst Gibt einfach 99 Prozent der Menschheit nichts. Ja, aber es ist ja, kann ja trotzdem, also es kann ja jetzt nicht sein, so, nee, ihr dürft nur noch Kunst machen, die wirklich alle irgendwie rezipieren wollen.
1: So. Ja, ja. Jetzt mal Kunst ja auch was Identitätsstiftendes ist, ne? Mhm. Und wenn alle Kunstwerke für alle Leute gleichermaßen gemacht sind, dann weiß ich nicht, ob diese Funktion wegfallen würde.
0: Ja, ich denke schon. Dann würden wir uns immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner genau, reduzieren müssen. Genau.
1: Also wenn du, keine Ahnung, sagen würdest, ja weiß nicht, was ist ein erfolgreicher Film, Titanic oder so. Mhm. Also wenn du äh, nee, ich komme mit meinem Argument gerade nicht weiter.
0: Nee, ich glaube, das war sehr klar. Also brauchst du auch nicht weiter, komm.
1: Also da kann ich ja für mich dann nichts mehr rausziehen, ja. wes weswegen ich gerade diesen Film geil finde. Aber wenn ich sagen würde zu dir, Daniel Shortbus ist ein geiler Film, der bedeutet mir viel mhm. und du hast den Film kürzlich gesehen und das ist ein spezieller Film, so mhm. da kannst du, glaube ich, mehr über mich erfahren aus dieser Aussage, als wenn ich sagen würde Titanic ist mein Lieblingsfilm.
0: Wobei ich jetzt nicht Titanic und Leute, die das gut finden, ablehnen. Nein,
1: natürlich nicht. Ich finde den ja auch nicht schlecht. Aber es ist nicht so identitätsstiftend.
0: es kommt auf die Mischung an. Ich finde auch immer so, die Leute, die so auf Letterbox ähm, da kann man diese vier Lieblingsfilme angeben, mhm. die dann nur vier komplett unbekannte Filme haben. <lacht> und dann, okay, das ist sehr identitätsstiftend für dich, aber sagt mir auch viel über dich aus. Find ja, ich ja. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, wenn da, es, es genauso ist genauso, wenn da jemand irgendwie drei Christopher Nolan und ein Denis Villeneuve Film irgendwie in den mhm. vier Lieblingsfilmen hat, dann denke ich auch immer sofort so, dir muss ich nicht folgen. <lacht> ich schon in, vor meinem geistigen Auge, wie sämtliche deine Rezensionen aussehen werden.
1: Ja. Der hat auch ein Scarface Poster zu Hause hängen. Na,
0: das also, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Also, okay, ist klar, okay. geht, also die Leute, die haben auf Letterbox Scarface, Fight Club, Taxi auf jeden Fall Dark, Dark Knight und Taxi Driver. Genau. Das ja. sind, das, aber von denen halt ich mich aufhört. Das sind die
1: apokalyptischen Reiter. <lacht> ja. <lacht> <lacht> wo
0: ich auch nichts gegen jeden einzelnen dieser Filme sage. Also ich habe manche lieber und manche weniger lieb von den Filmen, aber mm. die haben schon gewisse Qualitäten. Also sind nur, man hat so, man macht ja so ein, so ein gewisses Distinktionswillen. Erzeugt man ja durch dieses Letterbox-Profil und wenn ja. man diese vier Filme da halt sofort hinklatscht und sagt so, das bin ich, dann habe ich halt immer so, oh ja, ich, ich habe ein ziemlich klares Bild davon, wie du bist und mm. Es interessiert mich nicht. Entschuldigung. <lacht> ja, ja. <lacht> aber ist es ja.
1: Wie oft wechselst du denn deine vier Filme eigentlich?
0: Äh, ziemlich oft. Also nee, nicht ziemlich oft. Aber es kann schon ein, zwei, dreimal im Jahr passieren. Und zwar immer, wenn ich einen Film sehe oder wiedersehe und merke, wow, das ist einer meiner Lieblingsfilme, das merke ich jetzt. Dann kommt er da rein und der, der am längsten in den vier steht, fliegt raus. Mhm. Aber den liste ich dann immer in meinem, äh, in meiner Bio in Letterboxd mit auf. Also da stehen mhm. alle, Listen, alle Filme drin, die schon mal in den Top 4 oben drin standen. Mhm. Okay. Quasi die besten Filme aller Zeiten. Der beste Film aller Zeiten steht da alle drin, um ja. Jan zu zitieren. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich mache mal ein bisschen weiter, denn wir haben wir ja noch viel vor. Ich habe Feedback bekommen. Wieder jede Menge, ich habe nur eine kleine Auswahl. Und zwar Modosowski, mit dem ich hier zu Avatage-Podcast habe, der hat äh, kommentiert, die Folge Sind wir schon in der Fuschelrunde mit Christoph zusammen. Und da haben wir über eine berühmte Frankfurter Videothek, die sich einstmals ähm, hier in Bornheim auf der Berger Straße befand, gesprochen. Und da sagte er, Kinnes! Ganz wichtig für Frankfurter, die angesprochene Videothek gibt es noch, ist aber ein bisschen umgezogen und hat dann auch die Webseite verlinkt, video-city.de. Die Webseite sieht auch so aus, als hätten sie sie seit dem Umzug oder lange davor nicht mehr überarbeitet, hm. aber andererseits man kann sogar noch VHS in dieser Videothek ausleihen, das fand ich dann doch irgendwie ganz süß wieder. Ja. Christoph hat sich auch nochmal zu eben jener Folge in den Kommentaren gemeldet und zwar schrieb er Nachtrag Totoro, ich hatte ihm empfohlen, er solle unbedingt mein meinen Nachbar Totoro gucken mhm. äh, mit seinen Kindern und er sagte, meine Kinder mochten ihn beide und meine Tochter hat mich von sich aus auch gefragt welchen ich lieber mag also er bezieht sich auf mein Nachbar Totoro und Kikis kleiner Lieferservice mhm. wobei er ja, hat das bestimmt im Sneakpot beantwortet, aber ich weiß jetzt nicht mehr Christoph, wenn du das hörst, melde dich mal. welchen mochtest du denn jetzt lieber Totoro oder Kikis kleiner Lieferservice ich weiß, er hat auch noch Ponyo mit seinen Kindern geguckt weil für alles andere sind sie noch zu klein aber von Ponyo waren sie nicht mehr so begeistert
1: Ponyo ist so süß
0: aber ich finde auch Kiki und Totoro besser als Ponyo.
1: Ja, ich auch. Aber Ponyo ist schon wirklich, der ist, also, mhm. da kriegt man einen Zuckerschock, so süß ist der.
0: Ja, ich glaube, das stört ihn. Ach also, so. außerdem hat er dann noch so eine spezielle Paläontologenbrille, weil <lacht> da halt irgendwie, Urzeitfische in dem Film die ganze Zeit rumschwimmen, die einerseits nicht kommentiert werden, warum da jetzt Urzeitfische rumschwimmen und dann auch noch irgendwelche sachlichen Fehler da gemacht wurden. Das hatte ihn auch sehr gestört.
1: Aber dass da so ein Triton-Verschnitt unter Wasser lebt, das ist völlig okay, was oder was? Was ist denn der
0: Triton-Verschnitt? Na,
1: so, so ein Wassergott. Triton hieß auch der also. Vater von Ariel.
0: Es gibt Dinge und es gibt Dinge. Ja. Ich weiß noch, das, ich hatte auch so während des Studiums mit einem Kumpel eine Diskussion, weil er sich beschwerte, er hatte Fluch der Karibik geguckt im Kino und er beschwerte sich über drei Leute vor ihm im Kino, die sich darüber aufregten, dass in irgendeiner Szene die Wellen komisch, also total unrealistisch gegen das Schiff schlagen oder so. Mm. Und er halt mir gegenüber so, boah, da laufen Zombie-Piraten rum und die regen sich über Wellen auf. Und ich, <lacht> ja. ich kann das verstehen. So, Das ist eine Welt, die soll konsistent sein und es gibt Zombie-Piraten. Nur weil es Zombie-Piraten gibt, heißt das ja nicht, dass sämtliche anderen Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden. Und wenn dann da eine Szene ist, die mein Suspension of Disbelief stört, weil da irgendwie Wellen sich komisch verhalten, wie Wellen sich nicht verhalten, dann finde ich das einen legitimen Kritikpunkt.
1: Okay. Du nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich danach gehen würde, dann, dann könnte ich eigentlich keinen Film mehr gucken als Psychologin. Es wird ja so viel Hanebüchner <lacht> Scheiß erzählen. <lacht> ja, das stimmt. Und da gewöhnt man sich irgendwann Aber dran. ich
0: finde jetzt zum Beispiel, das ist der Unterschied zwischen den Kämpfen in Herr der Ringe und in Der Hobbit. Mhm. In Herr der Ringe kannst du es ist alles hanebüchend, weil wir haben halt riesige Monster, wir haben Orks und Zauberer und Elben und sowas und so, aber trotzdem, wir haben halt eine ne, Fantasy-Welt, die sich trotzdem an Gesetze der Schwerkraft zum Beispiel hält. Ja. Und die gewisse Regeln aufgestellt hat, die sie selbst war, also einhält. Mhm. Und in Hobbit wird das halt alles über Bord geworfen mhm. und die hüpfen da rum und Legolas läuft herunterfallende Mauern hoch ja. und die Zwerge hüpfen von Fass zu Fass in Fässern, die ja. durch Flüsse schwimmen und also Sachen, die halt einfach physikalisch unmöglich sind. Ja. Und dadurch hatte der Film halt einfach nach kurzer Zeit für mich jede, das Suspension of Disbelief. In dem Moment hatte ich, es geht hier um nichts mehr. So, es mhm. kann, ich habe nie das Gefühl, dass hier irgendjemand je in Gefahr ist, weil alles möglich ist. Ja, apropos, neulich hat Anne Kostümfrau im Bahnhofskino Ponyo besprochen. Da fällt mir auf, dass auch äh, eine Kostümfrau einen Kommentar bei mir geschrieben hat, nämlich auch jetzt in der letzten, jetzt gerade veröffentlichten Folge mit Stefan. Ähm, da behaupte ich, dass das Bahnhofskino nie über Babadook gesprochen habe, weil der eben so gruselig ist für Eltern und da korrigierte mich Anne. Höre gerade eure aktuelle Folge und bin hellhörig geworden, als es um The Babadook ging. Es gibt eine Besprechung vom Bahnhofskino zum Film. Ich habe den Film damals als Gästin vorgeschlagen. Hm. Das war mein erster Kontakt mit Patrick. Also äh, so eine denkwürdige corrected. Folge. Genau, sogar eine denkwürdige Folge. Das ist vollkommen recht. <lacht> Und einen habe ich noch. Äh, ben hat sich geäußert zu unserer Folge, die wir in Stephans Bar aufgenommen haben. Uh. Kurze Anmerkung zum Spiel. Was weißt du über der Sekt Champagner in Four Rooms? Heißt Crystal, was ich gesagt habe, mm. was ihr mir nicht geglaubt habt. Und der Whisky in Lost in Translation ist Santori. Ist ah, ja. von Santori. Äh, ja, um das auch noch nachgereicht zu haben. Ja, und jetzt, Christiane, habe ich dir Fragen zugeschickt.
1: Ach so, ja, hast du.
0: Genau, da habe ich neue Fragen auch wieder, nämlich auch hier mein Kind hat die mir neulich gestellt und die möchte ich jetzt dir an dich weiterreichen. Die werde ich dann in den Brustfragebogen fragebogen mit aufnehmen. Und zwar Frage Nummer eins Welches Pärchen aus einem Film würdest du
1: shippen? Ja, über diese Frage habe ich mir Gedanken gemacht, äh, auf so einer Meta-Ebene, weil ich dachte mir ja, das kann man ja, und da hatten wir uns ja auch schon mal vorher unterhalten mhm. drüber, kann man ja unterschiedlich beantworten. Mhm. Und ich dachte, na gut, ich nehme jetzt kein Paar, was irgendwie im Film so fast zusammengekommen wäre oder mhm. deren Liebe gescheitert ist, weil ja genau, dass das eben nicht passiert, äh, die Schönheit des Films meistens ausmacht. Und dann würde der Film als solcher nicht existieren. Wobei ich mir natürlich schon wünschen würde, dass beispielsweise Frau Chan und Herr Chow aus Ian In the Good for zusammenkommen oder David und Sophia aus Vanilla Sky eine richtige mm. Beziehung führen können oder der Driver und Irene aus Drive, denen mm. würde ich es auch gönnen oder Chiron und Kevin aus Moonlight.
0: Wie gut, dass du das nicht beantwortet hast.
1: Ja, ja, genau. Äh, deswegen <lacht> würde ich, ich kann auch diese, die eigentliche Frage kann ich nicht mit einem Paar beantworten. Ja. Ich würde ein Pärchen, also neben deren Beziehung leider eher wie auch immer nicht zur Debatte steht oder nur in einem Subtext irgendwie mm. mal möglicherweise angedeutet wird. Oder würde ich nehmen äh, Tony Curtis und Jack Lemmon aus Some Like It Hot. Okay. Also Joe und Daphne mit anderen Worten. Das nächste ist relativ eindeutig äh, Paul Dameron und Finn aus Star Wars mm, und Thelma und Louise. Okay. Aus gleichnamigem Film.
0: Den habe ich hier wieder nicht zu Ende geguckt, skandalöserweise. Ja, dann hatte ich hier beim Was war's for Loverary, habe ich ihn wieder angefangen. Und dann lief, glaube ich, mein Probeabo von dem Kanal einer großen deutschen Streamingseite von einem ganz ekligen Milliardär ab. Hm. Äh, die Und deswegen habe ich ihn wieder nicht zu Ende geguckt. Ich oh muss den irgendwann mal zu Ende gucken.
1: Vielleicht
0: ja. will ja jemand mit mir drüber reden.
1: Ich glaube, Becky hätte Bock drauf.
0: Ja, kann sie ja mal. Sie hört ja bestimmt eine Folge, wo du hier als, Gast, als Gästin bist.
1: Oder äh, der wurde mir auch empfohlen, im, war, war das auch im Februar, ich weiß gar nicht genau, von äh, Bianca Jasmina Rauch von Netwurst. Die ah, hätte garantiert auch Bock drauf.
0: Aber ich weiß nicht, ob mein Podcast nicht zu niedriges Niveau für sie ist. <lacht>
1: Kann ich nicht beantworten.
0: Ja, das müssen wir dann mal herausfinden, vielleicht. Anyway, ich habe natürlich auch das Komplementär zu dieser Frage, nämlich welches Paar in einem Film hätte nicht zusammenkommen sollen?
1: Ja, äh, die Frage ist auch schwer zu beantworten, weil das Unglück, das aus der Beziehung zwischen Filmcharakteren erwächst, ja oft genau die Geschichte ausmacht. Und ohne diese Beziehung ja der Film als solcher nicht existieren würde.
0: Es gibt ja aber auch die Paare, wo dir das als Happy
1: End verkauft wird, wo du denkst, so,
0: oh. Schwierig.
1: Ich habe eine Antwort, Daniel. Mhm. Also, ich habe erst mal darüber nachgedacht: ja, gut, wenn man so rein utilitaristisch daran geht, dann würde ich sagen, Romeo und Julia, weil dadurch einfach mhm. viel Unglück mhm. entstanden ist und deswegen würden wahrscheinlich noch mehr Leute leben, wenn das nicht. Möglicherweise kann man ja drüber streiten. Mhm. Oder äh, Chris und Rose aus Get Out, wenn die nicht zusammengekommen wären, würde er noch leben, aber sie hätte es mit irgendeinem anderen Typen durchgezogen. Mhm. Oder Cassie und Ryan aus Promising Young Woman. Das ist ja einfach plot -Element. Das würde ja dann, also, das, das muss halt existieren, auch mm. wenn sie im Film Unglück mm. dadurch erlebt. Stattdessen habe ich mich für ein paar entschieden, dass abseits von plot die für die Geschichten notwendig sind, einfach nicht gut füreinander sind. Und da würde ich Lowen und Jean aus Inside Lowen Davis nehmen.
0: Boah, hilf mir, es ist es zu lange hell. Hilf mir auf die Sprünge bitte. Das sind...
1: Das sind Ex-PartnerInnen, also mhm. Luan ist ja der Hauptcharakter aus der ah,
0: das, sie, sie, dürfen wir spoilern, das ist kein Spoiler, das ist sehr am Anfang des Films, oder? Sie ist schwanger, oder? Und er hat sie abtreiben lassen, war das nicht so? Ja,
1: Fall? da, da bist du jetzt im Spoiler-Territorium. <lacht> Naja. So, also du hast auf jeden Fall Quatsch erzählt, es geht, okay. also Abtreibung ist ein Thema in diesem Film, aber anders als du das gerade dargestellt hast, mhm. aber man merkt halt so, ja also er hängt halt immer noch irgendwie an ihr und sie haben ja auch immer wieder miteinander zu tun, aber man merkt halt so, das, das hat alles keinen Sinn, die sind füreinander einfach nicht gut. Die sollten lieber getrennte Wege gehen. Ich
0: verstehe. Und jetzt kommen wir zu den althergebrachten Fragen und da hatte ich als nächstes für dich. Was darf man beim ersten Date mit dir über Filme nicht sagen?
1: Ja, das kann man auch auf zwei unterschiedliche Arten beantworten aus meiner Warte heraus. Also entweder eine Antwort, die äh, oder eine Aussage, die völliges Desinteresse an Filmen symbolisiert, wie zum mhm. Beispiel Filme gucke ich nur so nebenbei oder aber eben Filmpräferenzen, die ich verachtenswert finde. Also sowas wie meine Lieblingsfilme sind von Till Schweiger. Da wäre ich sofort weg.
0: Oder Scarface, Taxi Driver, <lacht> Fight Club <lacht> und The Dark Knight.
1: In der Kombination schon. Ja, Also, glaube ich, die eine Flaufer eindeutige Red, Red Flag. Flag. <lacht> Ah,
0: ja, ja, okay, kann mhm. ich nachvollziehen. Welches ist der beste Film, den du in deinem bisherigen Leben gesehen hast? Das ist meine nächste Frage.
1: Diese Frage finde ich ein bisschen schwierig, weil das klingt ja nach einer sehr objektiven Bewertung und äh, der entziehe ich mich ja gerne. Die
0: habe ich ja gerade jetzt subjektiviert, fand ich, weil da stand mal, was ist der beste Film aller Zeiten? Und dann hat mich Christoph so gerügt und deswegen jetzt der beste Film, den du in deinem bisherigen Leben gesehen hast.
1: Aber da ist ja auch ja, kann man glaube ich noch ein bisschen subjektiver formulieren. Okay, aber wie, wie bitte? Ja, welchen Film hältst du für den besten aller Zeiten oder so?
0: Ja, weil da hatte ja Christoph sich gegen gegen dieses aller Zeiten, weil er das sagte, das wäre... Aber hältst du? Das wäre aber Nazi-Lingo, dieses dieser dieser immer das größte, beste ja, aber so immer.
1: denken wir Menschen nun mal. Also wir so, haben doch eine Abstufung in unserem wie Kopf. Wie wär's
0: mit welchen Film hältst du für den besten, den du in deinem bisherigen Leben gesehen hast?
1: Ja, das finde ich gut. <lacht> <lacht> Ich habe die Frage so beantwortet, ich habe mir die Frage gestellt, welcher Film hat mich gleich beim ersten Mal so weggeblasen, dass ich dachte, das ist ein richtig fantastischer Film und das können meistens bestimmte Arten von Filmen, entweder die mich emotional total berühren, also wo ich nur noch heulend da sitze, aber sie müssen mich auch intellektuell fordern. So, und mir das Gefühl vermitteln, dass die DrehbuchschreiberInnen oder RegisseurInnen irgendwas äh, sehr Intelligentes gemacht haben. Lass also,
0: mich raten, hat He's All that einen besseren Matchcut als der Film, den du jetzt nennen wirst?
1: Nein, <lacht> weil die Filme, die ich nennen möchte, haben keine Matchcuts.
0: Achso. He's All That ist so ein, äh, eine romantische Komödie auf Netflix, wo Christiane neulich im Sneakpot, äh, Hashtag Wir Waren im Sneakpot, gesagt hat, äh, er hätte einen besseren Match-Cut als äh, 2001 Space Odyssey.
1: Ja, und 2001 werde ich jetzt nicht nennen. Okay. Und dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, hatte ah. ich bei vier Filmen, okay. äh, die ich nennen möchte. Und zwar In the Mood for Love, mhm. Nomadland, mhm. I Am Love, den ich ja kürzlich erst gesehen oh, wow. habe und Wings of Desire und wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich In the Mood for Love nehmen.
0: Ja, faszinierend, das war eine ich weiß nicht, wann du In the Mood for Love zum ersten Mal gesehen hast, aber die anderen drei hast du binnen, binnen Jahresfrist gesehen, nicht wahr?
1: Ja. So
0: krass, das so drei also geiles Film ja, finde ich <lacht> ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wow, ich ja, finde ich gut. Auch deine Herleitung der Antwort hat mir sehr gefallen. Dann habe ich noch einen. Was ist denn der für dich schlechteste Film?
1: Da bin ich jetzt wirklich ganz äh, stupide vorgegangen und habe mir meine Letterbox-Bewertung angeschaut. Und ich habe zehn Filme dort mit Minimalbewertung. Ich habe 21. Was? Und äh, drei würde ich hier mal nennen, die ich wirklich auf die eine oder andere Art und Weise absolut verachtenswert ja? finde. Love Potion Number 9.
0: Schlimm, ja.
1: Ja. Eat, Pray, Love.
0: Auch möchte ich betonen, beide haben wir binnen Jahresfrist gesehen. Also, vielleicht war es <lacht> doch nicht so ein geiles Film, ja.
1: <lacht> Und ein Film, den wir bei Keanu Reloaded besprochen haben: I Love You to Death. Mhm. Mir fällt kein anderes Wort für diesen Film ein, als der ist einfach nur menschenverachtend. Okay. Also, absolut. Und das, wie sagt man so, so der Bodensatz des Filmischen, was mir bekannt ist. Mhm.
0: Ja. Okay. Wow. Also ich kenne ihn nicht, ich vertraue da deinem Wort. Ja. Bist bereit für das nächste Spiel?
1: Ich weiß nicht. Du hast ja eins auf der Liste, was ich eigentlich nicht spielen möchte. Aber ich
0: habe nämlich hab jetzt, weil wir nicht schon wieder Entweder-Oder spielen können, Denn Christian war die letzte Person, mit der ich Entweder-Oder zusammen mit Stefan gespielt habe. Und wenn wir das jetzt schon wieder spielen, dann würden halt sämtliche Fragen rausfliegen. Und das sind mehr Fragen, die mir noch am Herzen liegen. Die habe ich noch nicht oft genug gestellt. Wir haben
1: Entweder-Oder gespielt in der Bar, daran ja, erinnere ich in der mich Bar nicht.
0: Haben wir nicht? Dann, nee. nee, dann haben wir nicht Entweder-Oder gespielt, weil wir kurz davor, du und ich, also jedenfalls, du bist eine der letzten Personen, die Entweder-Oder gespielt hat. Ich habe neue Spiele für Christiane, aber das ist noch kein, das ist der neue. Oh. Das ist die unmögliche Voraussage. Ah ja, okay. Und zwar, die unmögliche Voraussage, das stellte mich ja auch vor ein Rätsel, weil ich konnte ja nicht schon wieder fragen, wie wird der Film, wie wird die Welt im Kino untergehen? Weil das mhm. hatten wir ja schon mal in unserer äh, Untergangsreihe. Deswegen gehen wir da mal ein bisschen andere Wege und zwar beziehe ich mich auf einen anderen deiner Podcasts, nämlich die Wendeltreppe ins Nichts mhm. und die Frage lautet, welcher Film, der nicht von einem Treppenmann stammt, wird im Jahr 2023 einschlagen wie ein Komet? <lacht> und da habe ich eine Liste von Filmen, die 2023 erscheinen sollen mhm. und ich würde die jetzt die einfach mal so nennen und dann guckst du mal, welche für welchen du dich entscheiden würdest. Okay. Aber ich muss natürlich auch immer gucken, dass es von keinem Treppenmann ist. Wir natürlich. haben On Barren Weeds von Nuri Bilj Ceylan, a teacher from Istanbul, who does his compulsory service in a remote provincial region is surprisingly confronted with allegations of harassment of female students. Glaubst du, der wird einschlagen wie ein Komet, dieser nee. Film? Nee. Ist nicht so das Thema, oder?
1: Ich, ich, ich habe das Gefühl, so Filme, die solche Art von Themen behandeln, die sind wir gerade ein bisschen überdrüssig, oder? Den mhm. sind wir überdrüssig? Wie auch immer. Ich, ich glaube, der wird es nicht. Nee.
0: Ich gehe das mal nicht chronologisch durch, weil der nächste, der hat auch schon wieder so ein, der heißt Bombosch, der hörst sich ja auch wieder sehr Indie-mäßig an. Mhm. Ja, ist, ist die Frage erstmal, ist Fatin Akin ein Treppenmann?
1: Würden bestimmt manche Leute sagen, ja. Also Jan ist ja derjenige, der das beurteilen muss, und ich glaube schon, dass er da Tendenzen sieht.
0: Okay, weil der bringt Gold raus. Äh, War, aber hat das
1: was mit, mit äh, hier Wagner zu tun? Ich Weiß
0: nicht, weil da steht auf Letterbox noch kein Plot zu. Ach so. Dann haben wir hier Disappointment Boulevard von Arias. Arias, das ist ein Treppenmann. Oder? Das ist ein Treppenmann, ja. Arias, da fliegt Also aus. ein
1: Treppenmann, äh, der, der, der wird gerade zum Treppenmann. Mm. Der ist Treppenmann initiiert, aber noch mm. nicht so ganz angekommen.
0: Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese ist, so, ist sorry. Ein, ein, <lacht> so ein Treppenmann Film, dass der fliegt raus. Dann hätten wir noch einen Scorsese Film, der haut aber ganz schön raus. The Wager, weil der andere uh, The Way of the Wind von Terence Malick. Sorry, auch Treppen. Also jetzt wird spannend, weil wie sieht es mit Treppenfrauen aus? Nämlich Barbie von Crater Gerwig.
1: Oh, der wird einschlagen. Der wird mega einschlagen. Und,
0: und zählt der, weil sie kein Treppenmann hat? Hallo, ja, natürlich ist sie
1: kein Treppenmann. hat? aber ist sie eine
0: Treppenfrau?
1: Treppenfrau ist ja nicht negativ besetzt.
0: Okay, aber Treppenmann ist negativ besetzt.
1: Ja, ist dir das noch nicht aufgefallen? Gut.
0: <lacht> <lacht> also nimmst du Barbie. Ich nehme
1: Barbie, klar. Ich schau mal
0: weiter, was ich nehme. Wir hätten If von John Krasinski. Wer ist denn John Krasinski?
1: Oh, John Krasinski ist der Typ, der äh, hier, äh, der Film, wo, wo sie nicht sprechen dürfen.
0: Oh, du weißt schon. den auch Jan so verachtet Genau der. Die, ja. die Rezension von Team Schere heißt der Podcast, oder? Ja. Sehr großartige Rezension, weil die hat mir ja auch die Augen geöffnet, dass der Film schon ziemlich übel ist. Mhm. Äh, wie heißt der denn? A Silent Place oder so?
1: Ja, ja. Oh, ich habe ich habe es vergessen ehrlich mhm. gesagt.
0: Aber das kann ich ja wenn ich hier draufklicke auf John Krasinski. A Quiet Place. Ja
1: genau. Ja. Ja, ja.
0: Also und if also ist John Krasinski ein Treppenmann?
1: Der wäre gern einer.
0: Okay. A man can see and talk to people, imaginary friends, befriending those that have been forgotten or discarded. Mit Ryan Reynolds, John Cr natürlich wieder <lacht> selbst mit. Oh, aber auch wie Waller-Pridge, Fiona Shaw. Ich glaube, den nehme ich. Darf ich den nehmen? Oder bin ich denn in deiner Hochachtung zu sehr gesunken?
1: Du kannst den gern nehmen, aber glaubst du wirklich, der wird ebenso einschlagen wie Barbie? Ich glaube
0: nicht. Ich bin mir nicht davon überzeugt, dass Barbie einschlagen wird. Ich glaube...
1: Da wird aber jetzt schon so gehypt.
0: Ja, aber eher, weil alle so geschockt sind vom Look dieses Films, oder?
1: Hä? Nein, weil sie es geil finden. Ja,
0: aber mehr... Nee. Ich gucke noch mal eins weiter. Ich... hätte, oh, okay, nee. <lacht> Steven Spielberg. <lacht> Das fragt man sich auch immer, wo nimmt der Mann die Energie? Ich hätte hier eine, es gibt offensichtlich gleich mehrere drei Musketierfilme, die rauskommen sollen, von Martin Bourboulon. Okay, aber das sind französische Filme, die werden nicht einschlagen.
1: Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich mal eine offizielle Definition des Treppenmanns aufstellen mhm. und eine Top Ten der Treppen, treppigsten Treppenmänner, damit das ein für alle Mal geklärt oh, ist.
0: Ja, vielleicht wäre das eine eine ne, ne Herzrunde. Ne Herzrunde <lacht>
1: nicht?
0: Ja. Ja. Erklär mal, was eine Herzrunde ist für Leute, die euren Podcast noch nicht kennen, damit sie da einschalten. Also ich bleibe auf jeden Fall bei Imaginary Friend und du nimmst Barbie. Ja.
1: Ja, die ins Nichts ist eine Podcast-Quiz-Show, äh, die sich mit dem Erraten von Filmen anhand von Filmrezensionen beschäftigt. Das macht den Hauptteil dieser Serie aus. Und äh, es gibt am Ende noch eine Bonusrunde, die sogenannte Herzrunde, wo die zwei KandidatInnen abwechselnd Filme zu einem bestimmten Oberthema nennen sollen. Genau, und da gibt es halt unterschiedliche Dinge wie die geilsten also Filme mit Katzen oder mit Film vor Gericht oder ich, keine Ahnung, du bist ja der höre. Mhm.
0: Ja. Herzrunde ist auch das Einzige, was ich kann. <lacht> Bald werde ich auch äh, zu Gast da sein. Und da sieht man dann, wie ich versage, außer in der Herzrunde.
1: Also wenn das hier rauskommt, bist du dort schon längst zu Gast gewesen. Genau, und
0: dann werde ich super gespielt haben und in der Herzrunde erst recht, weil Christiane sich aufregt. Ich soll nicht ständig sagen, dass ich so schlecht war, weil ja. ich <lacht> nicht so schlecht war anscheinend. Nein. Anyway, podcast rezensions nein, Podcast-Quiz hast du eben gesagt. Ja. Das ist mein Stichwort, denn da kommen wir zum nächsten Runde. Möchtest du ein Spiel mit mir spielen?
1: Möchte ich das?
0: Jetzt kommen wir zu dem Spiel, vor dem du Angst hast. Ja. Aber wir machen es, sollen also wir es abwechselnd machen, mhm. dass du nicht alleine leiden musst.
1: Ja, das aber ich, du hast dir ja Sachen wahrscheinlich vorher schon ausgedacht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur Filme, die du mit fünf Sternen bewertet hast, genommen,
1: mhm.
0: damit du es leicht hast und äh, das Spiel ist die ähm, Rezensions Speedrunde das geht auf eine Idee vom Sneakpot zurück das äh, war eine sehr sehr äh, süße Folge da haben sie da haben sie über den Nerd Talk, den die hat nun wie neulich Geburtstag und den haben sie gratuliert ich höre Nerd Talk noch nicht so lange dass ich das wüsste aber anscheinend fehlen die ersten Folgen mhm die sind irgendwo mal in einem Server-Crash gegangen Und äh, der Sneakbot hatte diese tolle Idee, weil es noch existiert, über welche Filme diese ersten Folgen waren, mhm. dass sie in einer rezensions Speedrunde einfach diese ersten Folgen, die Filme für die rezensieren, damit sie das dann da quasi hochladen können. Mhm. Und das hat fand ich fand's so lustig von denen, diese rezensions Speedrunde, dass wir das jetzt auch spielen. Und zwar, ähm, ich sag dir, ein Film und du hast dann 10 Sekunden Zeit für eine Rezension zu diesem Film. Den nächsten Film nenne ich dann und hab dann äh, zehn Sekunden Zeit, für die äh, um diesen Film zu rezensieren. Soll ich anfangen? Nee, oder willst du anfangen?
1: Fang du an.
0: Okay. »The Worst Person in the World« ist der erste Film. Also genau, äh, es geht zehn Sekunden, dann fange ich jetzt an. Der Film ist »The Worst Person in the World«. Ein Spiegelbild äh, von Millennials, die sich nie entscheiden können und die alles immer total äh, toll, also wichtig finden. Oh, dieser Sound ist echt schlimm. Vielleicht sollten wir mal einen anderen nehmen. Okay, bist du bereit jetzt für Film 2?
1: Nein, aber mach mal.
0: Film 2 ist, und äh, bevor du es anmerkst, ich drücke erst auf Start, sobald du das erste Wort gesagt hast. Okay. Der äh, Film 2 ist Der Himmel über Berlin.
1: Eine filmische Poesie, die, oh Gott, Daniel, ähm, Engel, die im Himmel sind und die Menschen werden wollen, oh Gott. Sehr gut. Nein, das ist. Ich. Spontan Kreativität ist meine große Schwäche.
0: Ich finde das gerade sehr lustig. Ich bin dran mit Nomad Land. Eine Allegorie auf das Ende des amerikanischen Traums. Wir kehren zurück zu seinem Beginn. Wir lernen Trapper kennen, die durch den Westen reisen, aber dabei. Du bist dran mit Promising Young Woman.
1: Eine feministische Kampfschrift, aber als Kinofilm. Punkt. Mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Wow, du hast noch drei, zwei, eins. Ich bin dran mit Parasite. Ja, hier haben wir es eindeutig mit Kapitalismus und wie der Kapitalismus Menschen zugrunde richtet zu tun. Das Ganze in der oberflächlichen Form eines eines was eine Thrillers ich wollte noch irgendwie sowas. so äh, äh, Der eine Zugeständnis an den Massengeschmack macht sagen aber da hatte ich jetzt nicht die Chance es zählt nicht okay du bist dran mit if Beale Street could
1: talk eine poetische Meditation der Schwierigkeit der Entwicklung der Liebe in einem rassistischen System
0: du bist ganz schön Tiefstaplerin, dass du behauptest, du könntest das nicht, und dann bringst du perfekte Rezensionen. Meine Runde: The Favorite. Ja, eine beißende Satire über Machtverhältnisse, Einsamkeit, Aufsteigertum. Im Grunde der Anti-FDP-Film.
1: Das finde ich gut.
0: Deine Rezension geht über Call Me by Your Name.
1: Viersiche war nie so sexuell. Punkt.
0: Das ist ja jetzt nur eine Beschreibung. Ich schon noch so was sagt denn der Film aus?
1: Sex ist geil.
0: Ich glaube, die Folgetitel haben wir gefunden, oder? Ich bin What We Do in the Shadows. Es ist ein tiefes Drama über das schwere Schicksal der Unsterblichkeit in einer sterblichen Welt. Uh. Schaut euch nicht den Film an, wenn ist ihr streitbar. das erwarten. Ja. <lacht> Vanilla Sky.
1: ei. Oh Gott.
0: Du hast angefangen zu reden, ist dir schon klar. Äh,
1: Vanilla Sky ist ein Science Fiction Film, der, äh, der der sich eigentlich nur um die Liebe dreht. Ja, das ist auch gut.
0: Ich habe, nee, kann ich nicht. Ich habe Philadelphia. Ja, habe ich nicht gesehen. Irgendwas mit Aids und dass man deswegen nicht diskriminiert werden soll. Gerichtsprozess, außerdem Tom Hanks, Oscar, ja. Es
1: ist jetzt nicht so untreffend.
0: <lacht> du bist dran mit Get Out.
1: Ja, Get Out ist ein Film, der das Elevated Horror Genre auf ein neues Le Level gehoben hat. Quasi
0: geelevated <lacht> hat. Ganz
1: genau, in dem es auch sich mal wieder um Rassismuskritik dreht.
0: Das letzte Wort muss gestrichen werden an die Protokollantinnen. Mhm. <lacht> Mystic River. Oh, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich finde den auch nicht gut. Also in dem einen Mal, wo ich ihn gesehen habe. Für mich ist das der Clint Eastwood macht mal wieder Selbstjustizfilm.
1: Den habe ich übrigens runtergewertet. Der hat nicht mehr fünf Sterne bei mir. Richtig fürs Protokoll auch bekannt geben.
0: Du mit Tony Erdmann.
1: Ja, Tony Erdmann. Will eigentlich die ganze Zeit ein unfassbar komischer Film sein, ist aber eigentlich ein Drama.
0: Da, 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 nicht zu viel sagen. <lacht> ich bin dran mit die letzten Glühwürmchen. Schrecklicher Film. Geht die ganze Zeit um sterbende Kinder. Das ist das. Also, bah. Schaut den euch nicht an. Ganz schlimm. Ich glaube, ich habe ihm wahrscheinlich auch fünf Sterne gegeben. Aber ich möchte ihn nie wieder sehen.
1: Das war wesentlich mehr Zeit, als ich für Toni Erdmann hatte, möchte ich anmerken. Meinst du, ich habe zu früh getippt? Ja.
0: Möchtest du noch was zu tun? Nein. Sagen? Dann kriegst du jetzt zwei Sekunden länger bei Brokeback Mountain.
1: Brokeback Mountain ist ein unfassbar berührendes Drama über die Unmöglichkeit der Liebe, wenn die gesellschaftlichen Konventionen dem entgegenstehen.
0: Jetzt hast du es gar nicht gebraucht, die zwei Sekunden. Ich bin dran mit Into the Wild. Ja, eigentlich. Ich glaube, er sagt es ganz am Ende, Kreuze so in so ein Brett, so Spaß macht nur, wenn du mit anderen zusammen bist.
1: Das ist alles Quatsch, was du <lacht> gerade gesagt hast, aber okay, das ist kein Brett.
0: <lacht> das ist eine Weile her, das ich schon gesehen habe, that's the beauty of das Spiel. <lacht> Wir machen Prinzessin Mononoke.
1: Boah, Prinzessin Mononoke ist so eine Fabel, die sich irgendwie um die Vereinigung von Industrialisierung und Schützen der Natur dreht. Plus Wildschweine.
0: <lacht> und Affen. <lacht> ja. Ich bin dran mit Neon Demon. Oh Gott, ich habe zu früh gedrückt, aber ist egal, denn ich sag einfach Kannibalismus. Yeah! Spoilerst den Film gerade. <lacht> Wir spoilern hier im Spätfilm. Du bist dran mit The Truman Show.
1: Ja, Truman Show, mein Gott, das ist halt eine Allegorie auf den Medienkonsum. Und ja, also da wurde doch alles schon drüber gesagt. Guck den Film.
0: Gibt es da nicht so ein psychologisches Phänomen
1: sogar? Ein Truman-Effekt? Ja, das, das würde ich aber behaupten, dass es nicht wirklich Einzug in die wissenschaftliche Psychologie gefunden hat.
0: Oha. Ähm, ich bin dran mit American Psycho.
1: Psycho meinst du? <lacht>
0: Christiane schämt mich immer dafür, dass ich Psycho nicht aussprechen kann, wenn ich mich nicht super konzentriere. Anyway, also es geht um diesen Typ, der ist super cool und ist der coolste Typ auf der Welt. Der hat einen richtig guten Musikgeschmack, Kleidungsstil, er hat geile Visitenkarten und jeder will er einfach sein.
1: Genau darum geht's. Hast du gut erfasst.
0: Du bist dran mit, oh, du darfst Lost in Translation machen.
1: Ja, Lost in Translation ist das melancholische Drama über Einsamkeit in der Großstadt. Perfekter Film.
0: Ja, sehe ich auch so. Jetzt werde ich Hass von auf dich ziehen.
1: Auf, auf mich ziehen, äh, äh,
0: okay. Von, von dir auf mich ziehen. Ja. Denn es geht um Donnie Darko. Das <lacht> ist ein pseudo-intellektuelles Drecksstück von Film, was viel schlauer tut, als es ist und also alle Leute irgendwie geil finden, voll zu unrecht.
1: Ja gut, damit ist das Spiel beendet.
0: Ne? Bist du sicher? Ja. Willst du mir nicht noch Inside Louis Davis erklären?
1: Nee, darüber habe ich gepodcastet. Könnt ihr euch anhören.
0: Okay, dann haben wir das beendet. <lacht> ja, nachdem das Spiel jetzt so abgebrochen hast, bist du dann trotzdem in der Meinung, ich kann das nochmal mit jemand anderem spielen.
1: Ja, durchaus. Also andere Leute haben da schon mehr Talent für als ich. Ich, fand ich
0: sehr talentiert. Ich fand deine Antworten hammermäßig. Wenn du es noch mal nachhören solltest, dann wirst du es vielleicht auch sehen. Ein letztes Spiel hätte ich noch in diesem, dieser ersten Folge. Ja. Möchtest du das, das noch mit mir spielen, jetzt wo dein Angstspiel vorbei ist?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Auch das habe ich natürlich geklaut und zwar vom Anycast. Die haben ein Spiel, wo sie Schlagzeilen vorlesen und äh, dann diese beantworten. Okay. Und also ist ja ein gängiges Mittel in der Journalie, dass sie Schlagzeilen in Fragenform schreiben. Mm ich hatte das dann, wir haben es auch schon mal Probe gespielt, da habe ich dann äh, das genannt, das Feuilleton fragt, Christiane antwortet und hatte dann, weil die mir so Boulevardeske Fragen hatten, hatte ich dann Fragen aus den Feuilletons geschrieben mhm. und dann hast du gesagt, so, ah, du weißt auch Boulevard ja. und deswegen habe ich jetzt eine Mischung aus beidem und ich werde nicht verraten, was Feuilleton ist und was Boulevard, <lacht> das heißt, ihr dort draußen und du, ihr dürft euch selbst überlegen, war es jetzt eine Feuilleton-Frage oder eine eine Boulevardfrage und es ist nicht immer so leicht zu beantworten.
1: Ich möchte da noch ganz kurz was einwerfen und zwar mhm. äh, vor etlichen Jahren hatte Methodisch Inkorrekt, mal also der Wissenschaftspodcast, mhm. ähm, das Thema äh, Titel von wissenschaftlichen Papern, die werden ja manchmal mhm. auch als Fragen ja. ähm, formuliert. Und dass die Antwort auf die Fragen auf wissenschaftliche Paper-Titel immer Nein ist.
0: Ja, das ist auch so eine Grundregel des Journalismus eigentlich. Wenn yeah. ein Artikel mit einer Frage eingeleitet wird, dann ist die Antwort immer Nein.
1: Und äh, ich habe hab dann äh, meine eigenen Artikel äh, Revue passieren lassen und gedacht, ja, scheiße, da bist du auch schon drauf reingefallen. <lacht> ohne, dass es mir bewusst war.
0: Sehr schön. Bist du bereit? Ja. Ist Freiheit rechts?
1: <lacht> obviously not
0: wie geht Urban Jungle nachhaltig
1: äh, ja indem man die die, 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 die Wolkenkratzer in Frankfurt mit, mit Dschungel bepflanzt will die
0: FDP eigentlich nicht wiedergewählt werden
1: ja ganz sicher wollen sie das
0: du kündigst mir weil ich nicht auf dich stehe <lacht> Hoffentlich nicht. Wo bitte geht es zum Abgrund?
1: Ich würde sagen in Frankfurt-Rödelheim. Da ist ein Portal.
0: <lacht> Verliebt, verlobt, verschuldet?
1: <lacht> ja, auch wiederum hoffentlich nicht.
0: <lacht> Warum ging das Alte Reich unter?
1: Was, was ist denn das Alte Reich?
0: Es gibt hier keine Zusatzinformationen.
1: <lacht> das Alte Reich, ja, das äh, Alte Reich, das ist in Rödelheim in Abgrund gefallen. <lacht>
0: Helfen Mietenkel gegen die Einsamkeit?
1: Das ist ja wirklich eine interessante Frage. Ne? Darüber gibt es ja auch einen Film oder wahrscheinlich schon mehrere von Werner Herzog. Der hat eine Fake-Doku über dieses Phänomen gedreht, dass man sich ähm, Menschen mieten kann, zum Beispiel, weil man zu einsam ist.
0: Okay, interessant. Kann man in einem Buch die Geschichte der Menschheit erzählen?
1: Ah, da geht es bestimmt um den Harari, ne?
0: Möglicherweise. Äh, Wer ist denn der Harari?
1: Ach, dieser Typ, der meint, er hat die komplette Menschheitsgeschichte durchgecheckt und schreibt darüber Bücher und eigentlich ist das aber ziemlich zusammenkonstruiert. Okay.
0: Also nein. Nein, kann man nicht. Was soll das bedeuten?
1: Ja, wenn ich das wüsste.
0: Also frage ich dich lieber nicht mehr, ob du mit willst.
1: <lacht> das ist eine Schlagzeile aus dem Boulevard <lacht> oder Feuilleton. Nee, also nach Rödelheim möchte ich definitiv nicht mehr mit
0: haben Rödelheim, was das hier gedisst wird, ey. Gutes, ganz gratis, aber für wen?
1: Für mich. Deine Liebe nämlich. Oh.
0: Schwappt das Giftwasser in die Ostsee?
1: Ich verstehe die Frage das, das Gift schwappt Wasser. Schwappt
0: das Giftwasser. Achso, das Ostsee. ist ein
1: Wort. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, ich hoffe nicht, ne? aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schwappt das Giftwasser überall hin.
0: Jetzt habe ich die Frage, die perfekte Frage für dich: nämlich, bist du bereit für ein Tattoo?
1: Ja, yeah, immer. <lacht> <lacht> Außer vielleicht, wenn ich gerade eins kriege, so, dann brauche ich nicht noch ein zweites gleichzeitig. Aber.
0: Okay, bunte Haare, eine Frage der Rebellion?
1: Nein, eine Frage des Geschmacks.
0: Soziale Gerechtigkeit durch systematische Bewertung?
1: Das ist auch so eine Frage, da müsste man jetzt erstmal drüber nachdenken. <lacht> äh, ich glaube, dass das keine Frage der Bewertung ist.
0: Okay, dann sag mir doch mal, was macht Harry Styles so besonders?
1: Boah, seine Sexiness, würden wahrscheinlich viele Leute sagen. Da kann er auch, glaube ich, ganz gut singen.
0: Mhm. Alte Freundschaften, was macht sie so wertvoll?
1: Ja, die Beständigkeit. Mhm.
0: Unberechenbares Gewittertief mit Sturzfluten, aber wo?
1: <lacht> In Rödelheim, über dem Portal zur Unterwelt. Wie kannst
0: du denn das wissen, wenn es unberechenbar ist? Bitteschön. <lacht> was können Steinewerfer wirklich ausrichten?
1: Zerstörung.
0: Mhm. Queer und monogam in Berlin?
1: Keinesfalls.
0: Das erste Auto, was ist alles zu beachten?
1: Sollte nicht zu so teuer sein. Ich kann empfehlen, äh, wobei kann man, eigentlich kann man ja heutzutage keine Autos mehr empfehlen, aber mein erstes Auto hat ja 100 Euro gekostet. Es war ein Golf 2 <lacht> aus einem Seniorenhaushalt, top gepflegt. Ging die ganze Zeit ziemlich gut, außer der Kupplung, also ich glaube, nachhaltig ist mein äh, rechter Oberschenkel wesentlich muskulöser als der linke, weil <lacht> ich die Kupplung immer so unfassbar durchtreten musste und da wirklich sehr viel Widerstand war, aber ich glaube, das erste Auto sollte nicht so teuer sein.
0: Okay, wie lernt man schnell eine neue Sprache?
1: Indem man in das Land zieht und versucht mitzusprechen.
0: Was ist meine Arbeit wert?
1: Deine, ganz persönlich? Deine Arbeit ist sehr viel wert. Ich glaube, du, du arbeitest am, am Zusammenhalt der Gesellschaft, Daniel.
0: Also das bezweifle ich, aber okay. <lacht> 18 versus Mitte 20, was hat sich verändert?
1: Das ist beide schon zu lange her, das weiß ich nicht.
0: Oh, du kannst eine Frage nicht beantworten, das ist hart. Was tun Faktenchecker?
1: Nicht genug.
0: Oh, die Armen. Wie ist es um die Zukunft von Blackjack Online-Casinos bestellt?
1: Ich hoffe schlecht.
0: Was ist passiert?
1: Ja, wie gesagt, man kann keine Bücher über die Weltgeschichte schreiben.
0: Wer hat Angst vor der großen, starken und grünen Frau?
1: Du offenbar nicht.
0: Okay. Ist die Hotbrush besser für die Haare als ein Kletteisen?
1: Ah, nein, also Glätteisen, die sind ja gar nicht so schlecht, wie ihr Ruf sind, ne? also da braucht man schon ein ordentliches Produkt, man kann ja noch ein bisschen Hitzeschutzspray benutzen, wenn man möchte und dann kann die, glaube ich, auch gegen die Hotbrush bestehen. Keine Ahnung, was eine Hotbrush ist, aber.
0: Möglicherweise was, was besser ist als das Glätteisen. Eine letzte habe ich noch, über alles reden, ist das wirklich eine gute Idee?
1: Ich habe heute in einem Buch gelesen, was ich wirklich schlecht finde, dass man nicht das über alles. Das Buch
0: oder was du heute gelesen hast?
1: Sowohl als auch. <lacht> <lacht> ähm, dass man auch in einer Beziehung nicht über alles reden sollte und man sich seine Geheimnisse lassen sollte.
0: Und was lernen wir jetzt daraus, dass du das Buch schlecht findest und dass das in dem Buch stand?
1: Das Buch finde ich vor allem schlecht, weil die Aussagen, die da drin stecken, das sind knapp 300 Seiten. Die hättest du auf zehn Seiten runterkürzen können. Dazwischen ist einfach nur hohles Gelaber. Ich sage jetzt nicht, was das ist. Ich will hier niemanden dissen, aber es ist wirklich ein schlechtes Buch. <lacht> <lacht> Lest keine Beziehungsratgeber. Es bringt einfach nichts.
0: Oh Gott, dass du schon einen Beziehungsratgeber brauchst. Das ich habe nicht gesagt, dass ich das
1: brauche. Aber ich reflektiere <lacht> mein Verhalten gern.
0: Okay. Auch reflektieren sollten wir vielleicht den nächsten Film, über den wir sprechen, in der nächsten Folge, und damit kommen wir zur letzten Rubrik dieser Folge, nämlich in fünf Sätzen. Warum sollten die Leute die nächste Folge hören und oder den Film gesehen haben?
1: Ich möchte vorwegschicken, den Film gesehen haben müssen sie nicht. Der ist nämlich wirklich schlecht. Und ihr solltet euch aber die nächste Folge anhören, um zu erfahren, warum.
0: Ja, es also es hat ja auch hier so einen wieder mal so einen größeren Bogen, den wir schlagen, indem wir uns eben durch die Weltuntergangsfilme gucken und sind jetzt in den 30er Jahren angelangt und wie Christian schon sagte, dieser Film, der ist schon so ein Clusterfuck, aber vielleicht können wir da auch was draus ziehen, also für die 30er Jahre. Ich habe auf jeden Fall ein paar spannende Interpretationen darüber, was der Film wahrscheinlich auch eher, also teilweise auf jeden Fall unfreiwillig aussagt, mhm. die aber was aber doch sehr exemplarisch für seine Zeit ist. Und das ist vielleicht ganz spannend, sich anzuhören. Aber anschauen muss sie ihn echt nicht. Das haben wir schon für euch gemacht. Ja. <lacht> Christiane, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Ja, du bist natürlich herzlich wieder hier eingeladen, aber wir machen ja auch gleich weiter. Erzähl uns nochmal ganz kurz, wo man in diesem wunderschönen Internet noch mehr von dir hören kann.
1: Zum Beispiel bei Brainflix oder bei der Wendeltreppens nichts und ja, ich habe auch ein äh, Gastspiel- weil ich bin ja oft in anderen Podcasts zu Gast, so wie hier zum Beispiel, mhm. was mir sehr viel Spaß macht, weil dann muss ich das Ganze ja nicht schneiden, sondern kann einfach <lacht> darauf warten, bis es veröffentlicht wird. Und Dazu findet man auch einen Link auf meiner Website.
0: Wie laut denn die Webseite?
1: christianeatech.de, in einem Wort geschrieben.
0: Sehr schön. Ich glaube, ich habe es auch verlinkt. Wenn nicht, dann auf jeden Fall zur nächsten folge. Ich danke dir schon mal, dass du bis hierhin mitgemacht hast. Und ich danke euch da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Au revoir.